0: Przedmowa do rozdziału czwartego listu świętego Pawła do Rzymian. W liście do Rzymian, rozdział czwarty, wersety od szóstego do ósmego, Paweł mówi o błogosławionych przed Panem. Prawdziwie błogosławiony przed Bogiem jest człowiek, czyje bezprawie zostało przebaczone, a grzechy pokryte. Dlatego apostoł Paweł twierdzi – Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. List do Rzymian, rozdział 4, werset 8. Następnie Paweł opowiada nam o Abrahamie jako człowieku błogosławionym. Wykorzystując Abrahama jako symbol biblijny, Paweł wyjaśnia jaką naprawdę jest prawdziwa i błogosławiona wiara. Abraham miałby czym się chlubić, gdyby uczynki osobiste mogły go usprawiedliwić, jednak w rzeczywistości wszystko było nie tak. Sprawiedliwość Boża, którą on miał, była możliwa tylko poprzez wiarę w słowo Boże. Biblia twierdzi, że wiarą, dzięki której człowiek może zostać sprawiedliwy i błogosławiony, jest szczera wiara w Słowo Boże podobna do wiary Abrahama. W tym rozdziale apostoł Paweł powiada, jak człowiek może odnaleźć sprawiedliwość Bożą w swoim sercu poprzez wiarę w Słowo Boże. Nie ma żadnego człowieka, który by wcale nie zgrzeszył, żyjąc na ziemi, a ponadto my, ludzie, popełniamy więcej grzechów niż jest Obłoku na niebie. Księga Jezajasza, rozdział 44, werset 22. Dlatego nie ma żadnego człowieka na ziemi, który mógłby uniknąć Sądu Bożego, nie wierząc w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa. Chrzest Jezusa i jego krew na krzyżu spełniły sprawiedliwość Bożą. Tak ci, którzy już zdobyli przebaczenie wykroczeń, jak i ci, którzy go nie otrzymali, popełniają grzechy swoim ciałem. A ponadto my popełniamy grzechy, o których nawet nie wiemy i w taki sposób wszyscy zasługujemy na potępienie za te nieprawości. Musimy pamiętać, że jeśli człowiek ma choć najmniejszy grzech, on powinien umrzeć przed sprawiedliwością Bożą. Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 6, werset 23. Powinniśmy w taki sposób zrozumieć i wierzyć w Słowo Boże. Powinniśmy zapłacić za grzechy popełnione naszym umysłem i uczynkami, albowiem tylko zapłaciwszy za wszystkie nieprawości potrafimy rozwiązać problem grzechów. Z innej strony nie ma znaczenia, jak usilnie my staramy się to zrobić, albowiem jeśli dotychczas jeszcze nie zapłaciliśmy za grzech, to problem zapłaty jeszcze nie został rozwiązany. Musimy pamiętać, że nawet człowiek, który wierzył w Jezusa, ma grzech i dlatego poniesie karę za swoje wykroczenia. My żyjemy w świecie pełnym wszystkich rodzajów grzechów, ciężkich i powszednich, świadomych i nieświadomych, umyślnych i nieumyślnych. My nie możemy nie przyznawać tego, że według prawa Bożego będziemy osądzeni na śmierć za popełnione grzechy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli człowiek chce By wszystkie jego wykroczenia zostały zmyte, on powinien otrzymać odpuszczenie grzechu poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, która pochodzi z wody, krwi i Ducha Świętego. Ten, kto otrzymał odpuszczenie grzechu poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, może i ma prawo ciągle wielbić Boga, przecież On zmył wszystkie grzechy przez swój chrzest i krew ponieważ nasz Pan już zabrał bezmiar grzechów świata w tej liczbie i moje grzechy. Przez swój chrzest i krew i zmartwychwstanie my dziękujemy Panu, który darował nam żywot wieczny. Gdyby Jezus Chrystus nie wziął na siebie wszystkich grzechów ludzkości w rzece Jordan, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i nie umarł na krzyżu, Musielibyśmy zapłacić za nie śmiercią w piekle. Jak więc moglibyśmy wysławiać Boga, gdyby On całkiem nie zmył wszystkich naszych wykroczeń? Czy moglibyśmy się modlić do Boga, stojąc przed naszym najświętszym Bogiem z sercem pełnym grzechu? Czy moglibyśmy naprawdę wielbić Jego sprawiedliwość, mówiąc, On przebaczył wszystkie nasze grzechy? Jeszcze mając grzech w sercu. Nie, nigdy. Ale teraz my możemy wysławiać Boga za Jego sprawiedliwość. Wszystko to zostało możliwe dzięki naszej wierze w dar sprawiedliwości Bożej, w którą się przyoblekliśmy. Apostoł Paweł powiedział, że odnaleźliśmy sprawiedliwość Bożą poprzez wiarę w misję Pana. Zapytajmy więc, co zyskał Abraham, przodek nasz według ciała, jeżeli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma powód do chlubienia się, ale nie przed Bogiem. Bo cóż mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się za płatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia. List św. Pawła do Rzymian, rozdział czwarty, wersety od pierwszego do piątego. Tu Paweł przytacza przykład Abrahama i wyjaśnia, jak można dostąpić usprawiedliwienia. Całkiem sprawiedliwe, że pracownik otrzymuje zapłatę za jego pracę. Tymczasem to nie jest zapłata za nasze uczynki, ale dar Boże, który dzięki ponownemu narodzeniu pozwolił nam zostać sprawiedliwymi, bez dobrych uczynków i doskonałego życia przed Bogiem. Apostoł Paweł powiedział, otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. On opowiada, jak grzesznik otrzymywał odpuszczenie grzechów przez chrzest i krew ofiarną Jezusa Chrystusa. Zbawienie było dane jako błogosławiony dar dla przebaczenia wykroczeń wszystkich, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Zbawienie grzeszników to bezwarunkowy dar sprawiedliwości Bożej. Ten, kto urodził się grzesznikiem, nie może nie grzeszyć i dlatego powinien przyznać przed Panem, że jest grzesznikiem i nie potrafi temu zaradzić. Grzechy takiego człowieka nie mogą zniknąć jedynie dlatego, że on z wiarą w jakieś rozpowszechnione doktryny chrześcijańskie starannie przenosi Bogu modlitwy wyrażające żal za grzechy. Grzesznik nie może się chlubić przed Bogiem swoją własną sprawiedliwością. Nikt nie wzywał Twojego imienia. Nikt się nie zbudził, by się chwycić Ciebie, bo skryłeś Twoje oblicze przed nami, I oddałeś nas w moc naszej winy. Księga Izajasza, rozdział 64, werset 6. Otóż grzesznik nie może nie wierzyć w sprawiedliwość Bożą, która została dokonana chrztem Pana w rzece Jordan i jego śmiercią na krzyżu. Dopiero wtedy człowiek może otrzymać przebaczenie swoich przewinień poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Dla grzesznika nie ma większego szczęścia od sprawiedliwości Bożej. Odpuszczenie grzechów można otrzymać tylko poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Wszyscy grzesznicy mogą znaleźć sprawiedliwość Bożą przez chrzest Jezusa Chrystusa i Jego krew pokutowania na krzyżu. Więc jedynie wiara w sprawiedliwość Bożą daje grzeszniku możliwość otrzymania zbawienia od grzechów. Oto wielki dar sprawiedliwości Bożej. Apostoł Paweł powiada, jak grzecznicy otrzymują zbawienie od wszystkich wykroczeń. Apostoł Paweł wyjaśnia to, biorąc za przykład samego Abrahama. Otóż temu, który pracuje, poczytuje się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Paweł naucza, że człowiek nie może znaleźć sprawiedliwości Bożej przez uczynki prawa. Jedyny sposób odnalezienia sprawiedliwości Bożej to wiara w jego sprawiedliwe słowa obrzyzania duchowego. Sprawiedliwość Boża jest prawdą, której nie można zdobyć przez własne starania czy uczynki. Dar sprawiedliwości Bożej oznacza, co następuje – Byliśmy ludźmi zasługującymi na pełne zniszczenie i śmierć. Jednak nasz Zbawiciel Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze wykroczenia dzięki chrztu od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. Następnie On wziął z sobą wszystkie grzechy na krzyż, gdzie poniósł karę za nie, a mianowicie odpokutował te grzechy swoją krwią. Jezus więc całkiem realizował Sprawiedliwość Bożą. Cała Jego Sprawiedliwa Misja objawiła Sprawiedliwość Bożą, która wybawiła grzeszników od wiecznej śmierci. Ci, którzy wierzą w Słowa Boże, mogą otrzymać Sprawiedliwość Bożą. W wersecie 5 napisano, Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia. Tu apostoł Paweł wyjaśnia drogę do sprawiedliwości Bożej, przytaczając przykład grzesznika. Grzesznicy to ci, którzy nie tylko nie boją się Boga, ale w ciągu całego swego życia popełniają grzech. Słowo Boże prawdziwie powiada, że wszyscy ludzie narodzili się niewolnikami grzechu, a ponadto w rzeczywistości prawdziwa istota ludzkości polega na tym, że ludzie nie mogą nie grzeszyć, aż póki nie poniosą strasznej kary Bożej. Tymczasem jeśli Bóg nazywa bezgrzesznymi nas, grzeszników, i przyjmuje naszą wiarę jako sprawiedliwość, to wszystko zostało możliwe dzięki jedynie sprawiedliwości Bożej. Nasz Pan powiada nam, grzesznikom, sam Pan musiał przyjąć chrzest w rzece Jordan od Jana Chrzciciela, ostatniego arcykapłana Starego Testamentu, by wymazać wszystkie nieprawości świata. On również musiał przelić krew na krzyżu, by odpokutować za wszystkie nasze wykroczenia i właśnie wykonał Słowa Boże. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Czy wierzycie, że Jezus Chrystus odpokutował za wszystkie wasze grzechy Bożą prawdą? Przyjąwszy chrzest i przelawszy krew na krzyżu? Bóg uważa za sprawiedliwość Wiarę tych, którzy wierzą w Jego prawdę. To nie jest upartość, lecz świadectwo zachwycającej sprawiedliwości Bożej. Bóg Ojciec powiada ludziom, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Dobrze, jesteście moim ludem. Naprawdę wierzycie w moją sprawiedliwość. Teraz jesteście moimi dziećmi. Jesteście bezgrzeszni. Dlaczego? Ponieważ wymazałem wszystkie wasze grzechy chrztem i krwią mojego Syna Jezusa Chrystusa i uczyniłem was bezgrzesznymi. On również zapłacił za wasze grzechy, kiedy przelał swoją krew, jak jest napisane, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. On zmartwychwstał dla was. On jest waszym Zbawicielem i Bogiem. Czy wierzycie w to? Tak, wierzymy. Wtedy Pan kontynuuje. Darowałem wam moją prawdę, zawierającą sprawiedliwą misję mojego syna. Teraz zostaliście moimi dziećmi, ja adoptowałem was wodą i krwią mego syna. Cała ludzkość jest grzeszna przed Bogiem. Tymczasem nasz Pan Jezus przez swój chrzest od Jana Chrzciciela zmył wszystkie wykroczenia grzeszników tak nieprawości popełnione dawniej, jak i grzechy, które jeszcze popełnimy w przyszłości. A ponadto Bóg przeodział w swoją sprawiedliwość wszystkich, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą i wybawił ich od wszystkich grzechów. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie, bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, Przyobliekliście się w Chrystusa. List do Galacjan, rozdział 3, wersety 26-27. Wszystko zależy od tego, czy my naprawdę wierzymy w Słowo Boże, czy nie. My zostajemy usprawiedliwieni, jeśli wierzymy, ale jeśli nie wierzymy, tracimy sprawiedliwość Bożą. Nawet niewierzący w obliczu Boga. Nawet krzyżnikom Bóg obiecuje, że Jego sprawiedliwość zostanie ich sprawiedliwością, jeśli tylko oni uwierzą, że Jezus wziął na siebie wraz wszystkie nieprawości, przyjąwszy chrzest w rzece Jordan. Bóg prawdziwie darował swoją sprawiedliwość każdemu wierzącemu. Każdy, kto wierzy w sprawiedliwość Bożą, otrzyma zbawienie od wszystkich grzechów. Nasz Bóg, Ojciec, powiedział wierzącym w swej sprawiedliwości, że oni są jego dziećmi. Tak, teraz jesteście bezgrzeszni. Mój Syn, Jezus Chrystus, wybawił was od wszystkich waszych wykroczeń. Jesteście sprawiedliwi, jesteście zbawieni od wszystkich grzechów. Nawet jeśli nie jesteśmy grzesznikami, Bóg łoży na nas pieczęć sprawiedliwości, by powiedzieć, że jesteśmy sprawiedliwi. Sprawiedliwość Boża jest wieczna. Pan Jezus naprawdę spełnił sprawiedliwą misję dla całej ludzkości. Ludzie całego świata zostali zbawieni od wszystkich przewinień tego świata sprawiedliwością Bożą. Bóg uważa dusze grzeszników za bezgrzeszne, uwzględniając ich wiarę w Jego sprawiedliwość, błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu, ponieważ On odnalazł błogosławieństwo sprawiedliwości Bożej poprzez wiarę. Bóg zapytuje nas, czy jesteście przyzwoici i w tym momencie musimy przyznać, że jesteśmy niewierzący względem Boga. Kiedy to rozumiemy, zaczynamy dziękować Jezusowi za to, że On przyniął chrzest dla grzeszników, przelał swoją krew na krzyżu i że właśnie sprawiedliwość Boża, a nie nasze własne starania, zmyła wszystkie grzechy świata. Tymczasem jeśli myślimy, że możemy niezłomnie przestrzegać prawa, to nigdy nie potrafimy ani dziękować Bogu, ani wierzyć w Jego sprawiedliwość. Ten, kto wierzy w sprawiedliwość Bożą, która usprawiedliwia grzesznika, może otrzymać dar sprawiedliwości Bożej. Sprawiedliwość Boża zostaje darem dla tych, którzy wierzą w przebłaganie i karę Jezusa Chrystusa, ale dla tych, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, błogosławieństwo Boże i łaska pozostaną niedostępne. Nawet dla narodzonego ponownie sprawiedliwego, sprawiedliwość Boża, która została potwierdzona przez Jezusa, jest potrzebna codziennie. Nawet my, wierząc w sprawiedliwość Bożą, nie możemy nie grzeszyć z dnia na dzień, żyjąc w tym świecie. Więc powinniśmy pamiętać tę radosną nowinę o sprawiedliwości Bożej według której Jezus wziął na siebie wszystkie grzechy przez swój chrzest i krew na krzyżu. Zawsze słysząc tę radosną nowinę, nasze dusze się odnawiają i nasze serca krzepną. Teraz musicie zrozumieć znaczenie tego urywka. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, Wiarę Jego poczytuje się na tytuł do usprawiedliwienia. Tu Biblia zwraca się do wszystkich ludzi na ziemi. Przez przykład Abrahama Biblia szczegółowo opisuje, jak człowiek może odnaleźć sprawiedliwość Bożą. Tymczasem odna również powiada, że ten, który wykonuje pracę, przeciwdziała Bogu, zamiast być wdzięcznym Mu za zbawienie. Ten, który wykonuje pracę, nie wierzy w sprawiedliwość Bożą i w taki sposób jest niewdzięczny Panu. Werset czwarty mówi, że człowiek, który próbuje wejść do Królestwa Niebieskiego poprzez dobre uczynki, nie potrzebuje sprawiedliwości Bożej. Dlaczego? Nie szuka sprawiedliwości Bożej, ponieważ próbuje samodzielnie wymazać wszystkie swoje wykroczenia, codziennie spełniając dobre uczynki i podnosząc modlitwy wyrażające żal za grzechy. Taki człowiek nie chce całkiem przyjąć sprawiedliwości Bożej, ponieważ nie chce nieprzemuszenie odrzucić sprawiedliwości swoich uczynków. Odwrotnie, on chce zasłużyć zbawienie dla swej duszy przez modlitwy wyrażające żal za grzechy, płacz i post. Więc sprawiedliwość Boża daje się jedynie tym, którzy naprawdę wierzą w prawdziwe słowo Jezusa. Temu, który wykonuje pracę, zapłata nie poczytuje się za dar. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiarę jego poczytuje się za tytuł do usprawiedliwienia. List świętego Pawła do Rzymian, Rozdział trzeci, werset piąty. Bracia, ten cytat powiada nam o człowieku, który wyznaje Boga i wierzy w Słowa Boże tak, jak wierzył Abraham. My wierzymy w zbawienie pańskie, które wybawiło grzeszników. Na ziemi istnieją dwa rodzaje wierzących chrześcijan. W wersecie czwartym czytamy o tych, którzy wykonują pracę i tacy ludzie, rozpatrują zbawienie Boże nie jako dar, ale jako dług. Tacy ludzie chcą mieć poszanowanie za ich dobre uczynki przed Bogiem. Oni odrzucają zbawienie sprawiedliwości Bożej, kiedy wierzą w Jezusa. Jak sądzicie, jak wielka musi być ofiara, by ludzie mogli dostąpić sprawiedliwości Bożej? Jeśli podążacie za Bogiem, Mocność się trzymając swoich dobrych uczynków, to tylko zostaniecie grzesznikami, nie dostąpiwszy sprawiedliwości Bożej. Czy wiecie, że doktryna uświęcenia, którą popiera większość chrześcijan, zmusza pełnić jak najwięcej dobrych uczynków, przetwarzając ludzi na wrogów Boga, ponieważ oni działają przeciwko daru sprawiedliwości Bożej? Biblia twierdzi, że my nie możemy po trochu zasłużyć sprawiedliwości Bożej. Ona również naucza, że nie możemy swoimi uczynkami zdobyć sprawiedliwości Bożej. Zwolennicy ludzkich uczynków uczą, że wy możecie zdobyć świętość przez modlitwy wyrażające żal za grzechy. Oni mówią, że można zostać bardziej sprawiedliwymi, prowadząc czysty i sprawiedliwy tryb życia że można się zbawić aż do śmierci prowadząc przyzwoity tryb życia, nawet jeśli Jezus zniszczył wszystkie wasze nieprawości. Tymczasem sprawiedliwość Boża jest nieporównanie wyższa od ludzkich myśli. Ci, którzy działają przeciwko sprawiedliwości Bożej, zostają z sprzemierzeńcami diabła. Ponieważ tacy ludzie odmawiają sprawiedliwości Bożej, oni nie mogą otrzymać przebaczenia przewinień przed Panem. Bracia, urodziliśmy się na 100% grzesznymi, jednakże w rzeczywistości wielu ludzi błędnie tłumaczy sprawiedliwość Bożą i dlatego idzie niewierną drogą w swej wierze. Wielu ludzi myśli, że oni są przyzwoici i dlatego nie wierzą w sprawiedliwość Bożą. Oni wierzą, że przyszłe i codzienne grzechy będą przebaczone przez odmawianie modlitw wyrażających żal za grzechy. Ci ludzie wierzą, że są co najmniej trochę sprawiedliwi i dlatego wychwalają się swoimi dobrymi uczynkami, nie pragnąc i nie wierząc w sprawiedliwość Bożą. Któż może zostać sprawiedliwy? Ci, którzy niezbyt starannie przenoszą modlitwę wyrażające żal za grzechy, mogą zostać sprawiedliwymi. To nie oznacza, że wcale nie trzeba się modlić i kajać za swoje wykroczenia. Ja mam nadzieję, że wy poprawnie zrozumiecie to, o czym mówię. Później jeszcze powrócimy do problemu życia religijnego. Ci, którzy działają przeciwko sprawiedliwości Bożej, bardzo cenią różne dobre uczynki, na przykład modlitwę, przyzwoite życie. Tymczasem jedynie ci, którzy wiedzą, że ich uczynki są niedostateczne, mogą z grzeszników zrobić się sprawiedliwymi, osiągnąwszy dar odpuszczenia grzechów. Powinniśmy jedynie wierzyć w sprawiedliwość Bożą i wiedzieć, że nie ma sensu się chlubić naszą osobistą sprawiedliwością. Oto co powinniśmy wyznawać przed Bogiem. Boże, popełniliśmy tak wiele grzechów, jesteśmy grzesznikami i będziemy nadal grzeszyć aż do śmierci. Jedynie to powinniśmy wyznać. Oprócz tego jeszcze powinniśmy wierzyć, że Jezus całkiem spełnił sprawiedliwość Bożą. Wierząc w sprawiedliwość Bożą, każdy grzesznik może otrzymać całkowite zbawienie od wszystkich grzechów. Swoją wiarą my wysławiamy Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, albowiem dzięki jej otrzymaliśmy zbawienie od wszystkich grzechów, bez niej musielibyśmy zginąć w grzechach. Kto jest naprawdę błogosławiony? Kto jest błogosławiony przed Bogiem? Biblia opisuje człowieka błogosławionego w taki sposób. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. Nawet jeśli ktoś nie potrafił spełnić żadnego dobrego uczynku przed Bogiem, jest bardzo niedoskonały i słabe, czy nie potrafił przestrzegać wszystkich punktów prawa Bożego, Pan jednak daje błogosławieństwo odpuszczenia grzechów tym wierzącym, którzy mają wiarę w sprawiedliwość Bożą, która zniszczyła wszystkie nasze wykroczenia chrztem Jezusa Chrystusa i Jego krwią na krzyżu. Tacy ludzie wierzą w sprawiedliwość Bożą i są najbardziej błogosławieni przed Bogiem. Oni otrzymali osobliwe błogosławieństwo od Pana. Dostąpiliśmy zbawienia od wszystkich grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. My wierzymy, że to prawda, że tak powiedział Bóg. Czy możemy coś dodać do Jego słów? Nie. Na świecie wielu ludzi jeszcze próbuje otrzymać zbawienie swoimi dobrymi uczynkami, nawet wiedząc, że Jezus jest ich zbawicielem. Czy jest jeszcze coś, czego brak w tej prawdzie zbawienia Bożego od grzechu, że Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przelał krew na krzyżu i zmartwychwstał? Nie, nie ma. Jednakże nowocześni chrześcijanie są w błędzie względem tego, jak należy wierzyć w sprawiedliwość Bożą. Ludzie wiedzą, że mogą otrzymać zbawienie poprzez wiary w Jezusa. Tymczasem z innej strony oni jeszcze myślą, że skoro tylko zaczynają wierzyć w Jezusa, Dla ich zbawienia obowiązkowe zostaje nieustanny wzrost w sprawiedliwości, uczciwe życie i przestrzeganie prawa Bożego. Oto przyczyna błędu tych ludzi. Nawet jeśli to, o czym oni mówią, wydaje się podobne na to, co oni nazywają sprawiedliwością, ono wcale nie jest wiarą w sprawiedliwość Bożą. Jak może człowiek naprawdę wierzyć w Boga? To jest możliwe dopiero wtedy, kiedy my mamy prawdziwą wiarę w słowa Ewangelii, wody i Ducha Świętego, zawierające sprawiedliwość Bożą i w taki sposób otrzymujemy zbawienie od wszystkich wykroczeń poprzez wiarę w Jego chrzest i krew na krzyżu, w których całkowicie i bardzo wyraźna objawia się sprawiedliwość Boża. Powinniśmy odrzucić absurdalne doktryny chrześcijańskie, stopniowego uświęcenia, bezwarunkowego wybrania i formalnego usprawiedliwienia oraz błędne wierzenia, twierdzące, że można ostatecznie otrzymać zbawienie od przewinień, nie jedząc świniny czy przestrzegając szabatu. Powinniśmy stronić od tych, którzy mówią taki nonsens. Z takich rozmów nie wyciągniemy poprawnych wniosków. Bracia, czy poprawna wiara twierdzi, że otrzymujemy zbawienie od grzechu poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, a nie pełniąc dobre uczynki? Tak, to prawdziwa wiara. Co uczyniliśmy, by otrzymać sprawiedliwość Bożą? Czy uczyniliśmy coś dobrego przed Panem? Nie. Czy jesteśmy doskonali, choćby w naszych myślach, Nie, nie jesteśmy doskonali. Więc czy oznacza to, że my możemy żyć tak, jak chcemy? Nie. Czy musimy żyć według prawa, by zostać Jego dziećmi? Nie. To znaczy, że powinniśmy zostać prawdziwymi dziećmi Bożymi, tylko uwierzywszy w Jego sprawiedliwość, osiągnąwszy odpuszczenie grzechów i przyjąwszy dar Ducha Świętego dzięki prawdziwej wierze. Człowiek nie może prowadzić absolutnie przyzwoitego życia. Tymczasem nawet jeśli on nie pracuje, jeszcze wierzy w sprawiedliwość darowaną przez Jezusa, to on jest błogosławiony i zbawiony od grzechu. Jeszcze od narodzenia każdy człowiek z natury nie może prowadzić sprawiedliwego życia. Dlatego Bóg zlitował się nad nami i posłał na ziemię Jezusa, rozkazawszy mu przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela, by wszystkie grzechy świata zostały mu przekazane. Następnie Jezus musiał nieść grzechy na krzyż i w taki sposób wypełnić zbawienie. Istnieje takie przysłowie orientalne. Powinniśmy złożyć w ofierze swoje życie dla innych ludzi. Kiedy ktoś tonie, Uratowawszy tonącego, ludzie wychwalają go za jego ofiarę. Bracia, to oznacza jedynie to, że chociaż ratowanie tonących jest rzeczą naturalną, my zbyt silnie wywyższamy ten postępek. A oto jeszcze jedno pradawne przysłowie. Ingwa Eungbo. Ono oznacza, że jeśli człowiek prowadzi uczciwe życie, to on będzie błogosławiony w przeszłości, jednak będzie ukarany, jeśli zachowuje się złe. Bracia, czy postępek jest sprawiedliwy, kiedy jeden człowiek oddaje swoje życie za innego? Nawet w wypadku miłości heteroseksualnej mężczyzna i kobieta miłują się i troszczą o siebie, ponieważ tego pragną. Oto dlatego można powiedzieć, że większość ludzi jest egoistyczna. Dlatego Bóg mówi, że człowiek nie jest sprawiedliwy i dlatego powinniśmy uważnie sprawdzać, czy naprawdę liczymy na i wierzymy w jego sprawiedliwość, w to, że ona zniszczyła nawet najbardziej ciężkie grzechy, chociaż nigdy nie byliśmy sprawiedliwi. Powinniśmy otrzymać zbawienie, poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, darowaną nam przez Pana. Powinniście otrzymać przebaczenie wszystkich przewinień i nieprawości. Co jest bezprawiem przed Bogiem? Wszystkie wykroczenia popełnione przez nas są bezprawiem przed Bogiem. Jak możemy odpokutować się nasze grzechy przed Bogiem? Czy może tłusta kamizelka kulu odporna przykryć nasze grzechy? Czy może pancerz z najbardziej mocnego metalu, o tłuszczości jeden metr, przykryć nasze grzechy przed obliczem Pana? Bracia, gdybyśmy pełnili dobre uczynki, czy potrafilibyśmy przykryć wszystkie nasze grzechy i wykroczenia, popełnione wobec Pana? Nie, nie potrafilibyśmy. Dobre uczynki ludzkości to nic innego jak samo uspokojenie. Człowiek nie może uniknąć sprawiedliwego sądu Bożego, uspokajając swój umysł wspomnieniami o swoich dobrych uczynkach. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. Oto co jest napisane w Biblii. Bracia, jeśli chcemy, by nasze grzechy zostały przebaczone przed Bogiem, to musimy tylko uwierzyć w sprawiedliwość Bożą, którą On nas wybawił. Sprawiedliwość Boża polega na tym, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, by przyjąć chrzest, wziąć na siebie wszystkie grzechy świata i przyjąć śmierć na krzyżu. Oto sprawiedliwość Boża. Wszystkie grzechy zostaną przebaczone, kiedy człowiek wierzy w sprawiedliwość Bożą. Nawet jeśli człowiek próbuje przykryć wykroczenia przed Bogiem własnymi dobrymi uczynkami, to on postępuje nierozsądnie. Jedynie sprawiedliwość chrztu i krwi Jezusa mogą przykryć wasze i moje grzechy. Musieliśmy ponieść kary i zginąć, pójść do piekła, doznawszy wielkiego gniewu Bożego za nasze grzechy. Tymczasem Jezus przyszedł na ten świat i spełnił sprawiedliwość Bożą dla nas, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela i śmierć na krzyżu. Powinniście wierzyć w to. Nasze grzechy mogą być przebaczone przez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Dlaczego? Ponieważ sprawiedliwość Boża sprawiedliwie kompensowała wszystkie nieprawości świata przez chrzest Jezusa i przelianie Jego świętej krwi. Jedynie wiara w tę prawdę może wymazać moje i wasze grzechy. Jaki więc człowiek jest błogosławiony? Człowiek, który ma taką wiarę, jest błogosławiony. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie poczyta grzechu. Człowiek z taką wiarą jest błogosławiony i szczęśliwy. Czyż mamy taką wiarę? Naprawdę błogosławiony jest człowiek, który przyjął do serca Słowo Boże o tym, że Jezus Chrystus wybawił nas wodą i Duchem Świętym. Ten, kto przyjmuje do serca Jezusa Chrystusa razem z Jego wodą i krwią i przebywa w Jezusie Chrystusie, jest prawdziwie błogosławionym człowiekiem. My wierzymy w sprawiedliwość Bożą i dzięki wierze otrzymaliśmy zachwycające zbawienie, które nie zawiera nawet najmniejszej części ludzkich myśli i uczciwości. Jedynie naprawny błogosławiony człowiek wierzy w tę prawdę, dochowuje jej w swoim sercu i głosi prawdziwą Ewangelię. Bracia, nawet nie próbujcie zostać dziećmi bożymi i otrzymać zbawienie od grzechu, dodając do Bożej łaski swoje dobre uczynki. Czy jesteście uczciwi? Ten jest za bardzo pewien siebie i zrozumiały, kto próbuje pełnić dobre uczynki i myśli, że w ten sposób może zostać sprawiedliwy. Jeśli biedny człowiek otrzymuje dar od milionera, ogromny diament, to on musi jedynie powiedzieć, dziękuję. To dotyczy również sprawiedliwości Bożej. W rozdziale czwartym listu św. Pawła do Rzymian napisano o tych, którzy byli błogosławieni przez Boga. Tacy ludzie otrzymali zbawienie od wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w słowa Ewangelii zawierającej sprawiedliwość Bożą. Mam nadzieję, że wy przyjmiecie to błogosławieństwo.